1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: دولتمندی را میشناسم که چند چیز دارد و چند چیز نه درم و دینار دارد و سرای زرنگار و باقی به سر و گل آراسته اما زبان شکر نه. توکل نه. آرامش خاطر نه. لذت زندگی نه. همه شب از ویم دربیشی خوابش میگسلد و ساعتها می گیرید که اگر گنجینهم برباد رود چه خاکی برسر کنم. شگفتا به بوتی مار میماند و آن مرغی دریایی است که خوراکش آب است. هر لحظه در اندوه که اگر آب دریا پایان گیرد چه کند با خرد باش که هر لحظه به شادی بنشینی. همتی کن که نهالی ز محبت بنشانی با خدا باش و مخورغم که جهان با تو نماند جهد کن تا که سمند از سر ها برهانی ذره بسیار تو را سوی مزلت بکشاند دیده بکشا که جان را به مزلت نکشانی درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناورد که با برنامه امروز ما همراه هستید امیدواریم خوب و خوش و باشید و ایمن و آستوبار روز و روزگار رو سپری کنید دوشنبه 20 تیر ماه از تابستان 1401 خرشیدی برابر با 11 ماه جوی از سال 2022 میلادی پیش روی ماست سروده ناب و پرمنایی که در سراغاز برنامه ها شنیدید از مهدی سهیلی شاعر و مجری برنامه رادیو ایران بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت بردید و بخش های این پیام دوست شامل این روزها دوازده فانوس و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم با همه این برنامه ها همراهی کنید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم در مورد برنامه ها میتونید از طریق ایمیل آدرس info at personbms.org و یا با شماره تلفن 301-703-671-828-888 و یا شماره واتساپ ما 031-24560-2414 مطرح کنید و با ما در ارتباط باشید. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست و در صفحه ترنمای ما پرژن بهای میدیا دات ارگ میتونید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو رستجور کنید زمناً برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه حتما ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین خبرها و های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم و همراه با همکارانم در طی ساعت پیش رو برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می کنیم با ما همراه باشید و ما از خبرهای خوب این هفته برگزاری اولین کنفرانس ملی برای تقویت همزیستی در کشور آذربایجان بود که حقیقتا میتونه الگویی برای کشورهای دیگه در منطقه و در سایر کشورهای جهان باشه در این کنفرانس که توسط کمیته دولتی انجمنهای دینی برنامه ریزی شده بود مقامات نمایندگان جوامع دینی مختلف رهبران جامعه مدنی دانشگاهیان و روزنامه نگاران گرده هم آمدند تا در مورد موضوع هویت ملی در جامعه ای بر اساس اصل وحدت در کسرت و تقویت فرهنگ همزیستی و شکیبایی به مشورت و تبادل نظر بپردازند. رمضان اسکرلی از دفتر روابط عمومی بهایان آزربایجان در یکی از جلسات عمومی این کنفرانس در تشریح این موضوع گفت چند فرهننگایی یک واقعیت ثابت نیست، بلکه دلالت بر پدیدهای پویا و فراگیر دارد و در پس زمینه آن جهانی در حال تغییر است. آقای اسگرلی توضیح داد که بحران هویت علت اصلی اختلاف میان مردم و ملل جهان است. ملت ها و گروه های مختلف برای یافتن جایگاه خود در جهان تلاش می کنند. و در نبود هویت مشترک روابط آنها تیره و تار می شود آقای اسگرلی نیاز به برداشتی از هویت را که هم وحدت بخش باشد و هم مفهوم اساسی تنوع را در خود جای دهد مورد تکید قرار داد و گفت ما همه مانند گلهای یک باغ هستیم اگر همه گلها یک رنگ و یک شکل بودند این باغ یک نواخت می شد تفاوت در رنگ، شکل و عطر گلها زیبایی باغ را بیشتر می‌کند. شما میتونید متن کامل این گزارش رو از این کنفرانس جالب در سایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی news.bahai.org مطالعه کنید. توی دوازده فانوس نگاهی داره به دوازده تعالیم اساسی آین باهایی که در این ساعت همکارم فریال بخش دیگری از این مجموعه رو از رادیو پیام دوست تقدیم شما میکنه. کنه دوازده فانوس
2: تعلیم چهار روم تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی شما هم احتمالاً هر سال خبرهایی در مورد سروتمندترین افراد جهان به گوشتون میرسه. هر سال مجلات معتبر اقتصادی مثل فوربس، فهرست پولدارترین آدمها رو منتشر و میزان داراییشون رو اعلام میکنن. دارایی بعضی از این افراد حتی بیشتر از بودجه سالانه بعضی از کشورهای جهانه، افرادی مثل بیل یا وارن بافت. و این در حالیه که هیچ وقت فهرست فقیرترین و ندارترین ها منتشر نمیشه. شاید هم کسی علاقه ای به خوندن این فهرست نداشته باشه و شاید هم تعداد کسانی که ممکنه در لیست فقیر ترین ها قرار بگیرن اونقدر زیاده که توی هیچ فهرستی نمی‌گنجن. در اصل واقعیت ماجرا هم همینه. مثلا در کشور آمریکا که بیشتر میلیاردرهای دنیا در این کشور زندگی میکنن طبق آمارها 25 درصد از ثروت کل آمریکا در دست 1 درصد از جمعیت این کشوره در واقع آمریکا یکی از کشورهایی به شمار میره که نابرابری ثروت در اون زیاده. غیر از آمریکا این و از در خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره. از ایران و چین بگیرین تا هند و آفریقای جنوبی و برزیل. دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا به نابرابری اقتصادی عمیقی که در جامعه آمریکا نهفته اشاره داره
0: شما تصور کنید یک خانواده کم درآمد در آمریکا در سال 1970 ممکن است سالی 10000 دلار درآمدش بوده و این در سال 2007 میشه هزار دلار ولی اگر یک خانواده مرفه رو در نظر بگیریم در سال 1970 که درآمدش 100000 دلار بوده در سال 2007 به 37 میلیون دلار تبدیل میشه یعنی یک رقم یک رشدی که واقعا با میارهایی که ما الان داریم میکنیم میریم که بسیار نامتجانسته یعنی رشد درآمد اون طبقه مرفه اون یک درصد بالای درآمد اصلا خارج از حدود شماره یک درصد رشد متعارف و معمولی خواهد بود
2: و حالا بحث ما این نیست که ثروت امری ناپسنده و کسی نباید ثروتمند باشه نه اصلا اینطور نیست موضوع اینه که باید شکاف طبقاتی در جامعه توری نباشه که عدالت از بین بره و عده زیادی به قول معروف دستشون به دهنشون نرسه و عده خیلی کمی پولشون از پارو بالا بره این یعنی بی ادالتی دکتر فرهاد ثابتان اساس مشکلات اقتصادی امروز رو در سه حوزه بررسی میکنه
0: به طور کلی مشکلات اقتصادی رو میتونیم در سه حوزه اساسی اقتصاد یعنی در حوزه مصرف، تولید و توزیی بررسی بکنیم. مشکل اصلی در حوزه مصرف همون مفهوم یا مسئله مصرف گرایی هست مصرف کننده تصمیم گیرنده اصلی است برای اینکه منابع اقتصادی به تولید چه نوع کالاهایی و چه خدماتی تعلق بگیره؟ در حوزه تولید مشکلاتی که در حوزه تولید وجود داره بیشتر مربوط به انگیزه تولید و هدف تولید به عنوان به حد اکثر رسوندن منافع تولید کننده هست که لزوما با منافع مصرف کننده همخوان و همسان نیست یا میتونه که نباشه اما واقعا مشکل اصلی اقتصاد کنونی ما مسئله توزیع ثروت و توزیع درآمد هست که متاسفانه این در جامعه به وضوح مشاهده میشه و همه میبینن که چقدر درآمد به صورت نامتاوی و در حقیقت ناعادلانه توزیع میشه مردم از اون ناراضی هستن ولی مشکل کماکان است و راه حل اساسی برای اون اجرا میشه
2: طبق گزارشی که اکتبر سال 2014 توسط یک بانک چند ملیتی به نام کردیت پاریس منتشر شد یک درصد از ثروتمندترین های جهان همچنان در حال ثروتمندتر شدن هستند. بانک چند ملیتی سوئیس در گزارش خودش اعلام کرده یک درصد از های دنیا نزدیک به نیمی از کل دارایی های جهان را در اختیار دارند. معنی این آمار و ارقام اینه که یه عده کمی از آدمها مثلا هواپیمای شخصی 70 تا 80 میلیون دلاری و خودروهای چند صد هزار دلاری و خونه های چند میلیون دلاری دارن و ایده زیادی درآمدشون به زور کفاف خوردن یک وعده غذا در روز رو میده ولی چرا؟ دکتر ایرج آبدیان، پروفسور اقتصاد و مشاور اقتصادی پیشین دولت ماندلا و در حال حاضر مشاور اقتصادی دولت ان بکی در آفریقای جنوبی به زیربنای مشکلات مالی و اقتصادی جوامع اخیر اشاره میکنه.
3: که مهمترین مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی جوامع اخیر مشکلات اقتصادی و مالی هست که خود آنها نشاندهنده مشیرات زیربنایی دیگریست و در واقع تحقیقاتی که در سالهای اخیر از موسسات مختلف در قسمتهای مختلف جهان انجام شده به این نتیجه رسیده که درسته که مشکلات به صورت مادی یا اقتصادی عدم تصاوی امکانات یا ثروت و همساله هست ولی بنابرای تمام این مشکلات یک مشکلات اساسیتر اخلاقی و معنای روحانی داره راجع اخلاقیات بشر و اون هایی که باید در روابط اقتصادی مالی به اجتماعی باشه هم تقریبا قاعد و در نتیجه کم 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 در طول زمان این کمبودهای اخلاقی منجر به مشکلات اقتصادی اجتماعی و امثالها میشه
2: این بیعدالتی هم در سطح جهانی و هم در درون کشورها وجود داره البته در دهه ها و حتی صده های گذشته اقتصادان و سیاست زیادی دنبال این بودند که به ابداع مکتب های فکری مختلف مثل سوسیالیسم، کاپیتالیزم و کمونیسم مشکلات اقتصادی و از جمله بیعدالتی ها رو کم یا محو کنند اما نتیجه رضایت بخشی به دست نیمده و حال اینکه چطور میشه نابرابریهای اقتصادی رو کمرنگ کرد؟ دکتر ایرج آبدیان به حل زیربنایی این مشکلات تاکید داره.
3: راه دا ها باید از اول از مسائل زیربنایی امور اجتماعی و امور انسان ها شروع بشه. چراگر经济ات یک کینه جدا از سیستم اجتماعی نیست. یکی یک از جوانب امور اجتماعی بشر است. و بشر صرف واقع بر اساس ساختارهای دونیش احتیاج به یک مغازین زیربنایی بنایی داره که باید در عموم اجتماعی و اقتصادی منکس بشه. ولی تحقیقات نشون میده که تا اون موضوعی زیربنایی بنایی به صورت مستمر حل نشه مشکلات اقتصادی نمیشه از سرز روسازی مشکلات هر کن.
2: و دکتر فرهاد سابتان راهکارهای عملی که اقتصاددانان برای کم کردن نابرابری های اقتصادی پیشنهاد کردند را مطرح میکنه که در قدم اول تغییر خط مشی مالیاتی توسط کشور هاست.
0: یک راهکار ایجاد و به کار بردن مالیات تساعدی هست به این معنا که برای طبقات هست ممکن اصلا نه تنها مالیات بر درآمد تعلق نگیره بلکه دولت به اونها یک نوع یارانه نقدی یا یک نوع پرداخت ماهانه داشته باشد برای طبقه متوسط میتونه یه چیزی بین 10 تا 15 درصد باشه یا 20 درصد ولی برای طبقه مرفه که الان شاید بشه گفت حدود 30-35 درصد هست این واقعا مالیات تصاعدی لازم میاره که بین 70-80 یا 90 درصد باشی در یکی از راهکارها تغییر ختمش مالیاتی هست که کشورها این رو اعمال بکنند و از طریق گرفتن مالیات نسبتا شدید از درآمد طبقه مرفه بتونند. این شکاف طبقاتی رو کم ترمیم کنند
2: و در ادامه به راهکار دوم که تقسیم سود بین کارگر و کارفرماست اشاره میکنه.
0: دومی راهکاری که به نظر من میرسه و در اقتصاد هم البته خیلی مورد توجه قرار گرفته در یک نوع تغییر ساختاری در ختمش مش دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران یک شرکت هست نظام کنونی اقتصادی فعلا بر این مبناست که کارگرها یا کارمندها بر مبنای کاری که میکنند و طبق یک قرارداد مشخص حقوق میگیرند و بعد از اینکه این حقوق به عنوان هزینه در برای شرکت محسوب میشه مازاد این به عنوان منفعت به سرمایه گذار تعلق میگیره یعنی سرمایه گذاری که میاد که رو استخدام میکنه یک دستمز یک حقوقی بهشون میده و هر چقدر که از درآمد باقی موند این میشه منفعتش اما این منفعت در حقیقت از دیدگاه اقتصادی اضافه ای هست که با همکاری سرمایه گذار و کارگر و استخدام سرمایه های متفاوت این داره به دست میاد و اگر ما بخواییم موازین ادالت رو در توضیح ثروت در نظر بگیریم این لازم میاره که بین کارفرما و کارگر و سرمایه گذار این ارزش اضافه و این منفعت اضافه تقسیم بشه یعنی در حقیقت این سودی که حاصل میشه بین همه عوامل تولید به یک نحوه عادلانه توزیع بشه
2: ولی منظور از اصول اقتصادی آیین بهایی این نیست که تمام افراد درآمد یکسانی داشته باشند. نیازها و قابلیت‌های بشری طبیعتاً با هم تفاوت داره و بعضی از انواع خدمات اجتماعی شایسته پاداش بیشتری هستند. ولی آیا در تعدیل معیشت و حل های اقتصادی بناست که کل جامعه تبدیل به یک طبقه بشه؟ آیا اصلاً چنین چیزی ممکنه؟ در آیین باهائی چنین جامعه یعنی جامعه که تنها یک طبقه داشته باشه و همه در یک سطح مساوی باشند رو نمیپذیره چنانچه حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین باهایی در این باره میفرمایند اصلاح معیشت از برای بشر لازم نه آنکه مساوات باشد بلکه اصلاح لازم است و الا مساوات ممکن نیست به این معنا که هر فردی از افراد جامعه در طبقات مختلف می بایست از رفاه و آسایش برخوردار باشه پروفسور اقتصاد دکتر ایرج آبدیان در این رابطه به تصاوی امکانات اشاره داره
3: بازمن خاص ثابتی وجود نخواهد داشت چیز قابل تداومی نیست بشر مختلف خلق شده احتياجات مختلف داره و اگرچی احتیاجات مشترکی هم داره و در این حال احتیاجاتشون مختلفه و منابع درونی که درن اون هم مختلفه. در نتیجه تساوی یک چیز قابل تداوم در جامعه نیست ولی تصاوی امکانات البته قابل امکانه و از اون مهمتر تصاوی منابع اولیه یا موقعیت‌های اولیه یا امکانات اولیه یک چیز طبعاً ملزومی و جامعه.
2: و در ادامه دکتر فرهاد ثابتان صراحتن چنین جامعه یک طبقه ای رو رد میکنه و معتقد
0: من معتقد هستم که وجود یک طبقه واحد در جامعه نتنها اصلا ایدعال نیست بلکه اصلا غیر قابل اجراست و اون خودش مشکلات زیادی رو به وجود میاره اصلا مشکل اول است که اصلا انسان ها در زان تواناییشون و مهارتهاشون و کارآمدی فکریشون و بدنشون یکسان نیستن که همه رو ما بخوایم در یک طبقه خلاصه بکنیم وقتی به انسان نگاه میکنیم میبینیم که انسان ها از طبیعت و سرشت های متفاوتی درست شدن یکی خلاقیت یا استعداد این رو داره که مثلا جراح مغز بشه یکی ممکنه راننده اتوبوس بشه یکی مهندس ساختمون بشه یکی معلم بشه و البته من ارزش اخلاقی تمام این مشاغل رو نادیده نمی نمیگیرم و معتقد هستم که همه این مشاغل همه برای اقتصاد ارزش دارند. اما از دیدگاه فنی اقتصادی نمیتونیم تصور کنیم که همه این مشاغل در یک طبقه خلاصه بشه و به نتیجه همه افراد رو ما یکسان فرض کنیم و به اونها یک نوع حقوق بدیم اگر که منظور از طبقه واحد همین باشه.
2: و در نهایت طبق تعالیم آین باهایی، ادالت و رفاه اقتصادی تنها وقتی برقرار میشه که ارتباط ضروری میان جنبههای روحانی و عملی زندگی مورد توجه قرار بگیره. بی
1: بسر بی تو بسر نمی به تو دا دا برنامه دوازده جای با فانوس بود که از رادیو پیام دوست شنیدید یادوبری کنم که همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید مشترک رسانی ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید ادرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ادرس تماس با ما رادیو پیام دوست با برنامه های روز ما همراه باشید
4: ایران فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
1: این شما شنوندگاه عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه این هفته اکسیر معرفت با اجرای سهیل کمالی
5: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی درخششی غیر یکسان
4: از تا حمامه در شور و تغرنی قلب را از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
5: دوستان سوهل کمالی هستم در یک دو گفتار پیشین حقیقت نچندان پیچیدهی رو وارسی کردیم که در وارسی احوال یک فرد چه شخصیت های تاریخی چه افراد دوروبر شرط انصاف اون هست که اگر حتی دهها ها شم در وجود اون فرد خاموش بوده باشه با این وجود نمی بایستی روشنایی و درخشش اون یک شمع روشن در وجود اون فرد رو انکار بکنیم اشاره کردیم که لحاظ کردن این نکته سبب خواهد شد تا شرط تحقیق در هر مسئلهی به خوبی ایفا بشه به عنوان مثال زمانی که ارتباط کلیسا با علم وارسی میشه چشم انصاف گشوده بشه تا صرفاً بر اساس یک چند فاجعه تاریخی مثل خسر خانگی گالیله یا سوزاندن جردان برونو کمکهای بزرگی که کلیسا به حمایت و رشد علم کرده بود مورد غفلت قرار نگیره. همچنین ما در گفتار نهم در خصوص علما و روحانیون صحبتی داشتیم و اینکه به خاطر کجی‌هایی که از سوی طبقه روحانیون بخصوص در یک دو قرن اخیر به ظهور رسید نمی توان برخی نقش های مثبتی که در فاصله میان دو ظهور ایفا کرده بودند رو به کلی از نظر دور داشت ما اینجا وارد صحبت در این موارد نمیشیم، شیم بد بعد نیست یک ای در خصوص برخی علواه و آثار حضرت بحالا و فرزند ایشون حضرت عبدالبها و همچنین حضرت باب که در گفتار پیشین اشارهی به اون داشتیم رو با تفصیل بیشتری اینجا بیان بکنیم این نکته که اگر یکی از این سهیکل اصلی ظهور بهایی در بیانی از بیانات خودش در خصوص فردی، مطلبی و حقیقتی رو بیان کرده باشه چه اون حقیقت از جنس تمجید و ستایش بوده باشه و چه از جنس تن و ملامت این معناش نمیتونه این باشه که سایر گوشه های شخصیت اون فرد مورد قفلت قرار بگیره فقط در پرتو اون یک ستایش یا تن که در اون بیان منعکس شده بگذارید این رو با ذکر یک دو نمونه وارسی بکنیم حضرت بهاءالله در آثار خودشون در خصوص ارزش و مقام فلاسفه بیانات بسیاری دارند. حضرت عبدالبها هم در چندین لوح و به خصوص لوح خطاب پروفسور فورل در خصوص نقش و اهمیت فلاسفه بیان مطلب فرمودند. منتهی در یکی از نوشتجات خودشون در اشاره به ولتر، ایرادی را نقل می‌کنند که این فیلسوف بخشی از مطالب انجیل وارد کرده بود. حضرت عبدالبها در اون بیان با لحن شدیدی در خصوص اون ایراد بیان مطلب میکنن و توضیح میدن که چگونه ولتر از درک مضمون اون فراز انجیل ناتوان بوده و هم تعن شدیدی در حق خود ولتر بیان میکنند که بر اساس همچو ایرادهایی میخواسته به انجیل خط وارد بکنه نکته مورد تأکید اینجا این هست که همچو بیانی رو به هیچ وجه نمی توان سندی قرار داد برای زیر سؤال بردن کلیت شخصیت ولتر. تیز فکری او، بینش او و کمکهایی که در بپا کردن مدنیت جدید اروپا داشته. اون بیان رو میتوان به عنوان وارثی یک گوشه از وجود ولتر و شمعی از شم های وجود او لحاظ کرد. باز مشابه همین اون لحن نسبتاً تندی است که در برخی آثار حضرت باب نسبت به محی عربی دیده میشه. در اینجا هم ما می بینیم که بسیاری آرا و اندیشه های محید عربی در آثار حضرت بهالا و حضرت عبدالبها مورد تایید و ستایش قرار گرفت منطقه برخی از مهمترین اون آرا هم مورد نقد شدید بود محصودم اینه که باز نمی شد اون تعن شدید حضرت باب حتی در چندین اثر رو دلیل بر این گرفت که تمامت آرا و اندیشه های و کلیت شخصیت او مورد تن و نقد قرار گرفته. درباره بیانات حضرت به حالا پیرامون فردی مثل هادی حکیم سبزواری هم همین صادق هست. به طور خلاصه شرط تحقیق منصفانه اون هست، که قضاوتی در آثار و نوشتجات پیامبر الهی و یا حضرت عبدالبها درباره افراد در پرتو همون بحثی که مورد گفتگو هست لحاظ بشه و نه این که از اون بشه تا فرد محقق گوشه دیگر وجود اون فرد رو به طور مستقل مورد وارسی قرار بده در دو گفتار گذشته و هم تا اینجا صحبت چیزی که بر اون تاکید داشتیم حقیقت نسبتا پدیدار و آشکاری بود اینکه شرط انسان فهم فراتر از اون شرط جستجوی حقیقت این هست که فرد به حقیقت و در ژرفای جانش نه تنها به زبان آماده باشه برای اینکه هم شمع‌های روشن و هم شمع‌های خاموش در وجود اون دیگری رو به طور مستقل از همدیگه دیگه جست بکنه نه اینکه زیر تأثیر یکی از اون دیگری غافل بمونه شاید بشه اینطور تعبیر کرد که در ارز وجود آدم ها یعنی همین الان در همین زمانی که پیش چشم میتونیم اونها رو مجسم بکنیم مجموع این شمع‌های روشن و خاموش رو میتونیم تجسم بکنیم تا تصویر واقعی از اون شخص به دست بیاد اما بینشی که از کتاب ایقان استنباط میشه مربوط هست به طول عمر آدمیان و نه فقط ارز وجود اونها بهتر بگم سخن از اینه که چه بسا یک شمه دقیقا یک شم که همین الان خاموش هست در یک برهه از زندگی این فرد روشن بوده باشه و بعد تر به دلایلی تغییری در اتوار و حالات این فرد پدید اومده باشه فضیلتی در او تبدیل به نانیکویی شده باشه و یا نانیکویی در او تغییر پیدا کرده و به فضیلت اخلاقی بدل شده باشه بخ تبدیل به سخاوت شده باشه و بزدلی جای خودش رو به شجاعت داده باشه این تغییر احتمالی در گوشای از شخصیت افراد به خودی خود بخشی از واقعیت زندگی است که همه ما شاهد اون هستیم و لذا حرف نوعی نیست برای انتقال اون بینشی که در عمق این نهفته هست بگذارید مثل بحث پیشینمون در خصوص ارز وجود آدمی سری بزنیم به بقیه آثار برای وارسی بیشتر این دیدگاه در خصوص شمهای روشن و خاموش در طول عمر انسان ما پیشتر در همین سلسله گفتارها درباره این بخش از لوح سلمان به قلم حضرت به حالا سخنی گفتیم. من موضوع صحبت در اونجا چیز دیگه ای بود. بگذارید ادامه صحبت رو با مزامین همون لوح آغاز بکنیم. در لوح سلمان حضرت بهاءالله یک جا میل دارند درباره برادر ناتنی خودشون یحیی ازل بیان مطلبی بکند لوح زمانی نازل شده که یحیی عزل از پذیرفتن دعوت حضرت بهاءالله سر باز زده بود و این ادعا رو داشت که وسیع حضرت باب و لذا رهبر پیروان آیین بیان هست. تفصیل این بحث خارج از موضوع صحبت ما هست منتحاب در اینجا همینقدر بیان بکنم که حضرت بهالله به طور خلاصه بیانشون با او این بود که مسئله در اینجا بحث ظهور جدید الهی هست و نه مسئله وسایت و رهبری جامعه دیانت ق یا بهتر بگم اگر حضرت بهالله ادعاشون جانشینی حضرت باب می بود اونگاه مسئله وسایت دست کم قابل طرح بود اما ادعای حضرت بهالله، این هست که ظهور جدید الهی هستند برای این عصر و اینجا به کلی جایی برای مسئله وسایت و ولایت و مانند او باقی نمیمونه. در همین لوه سلمان تاکید میکنند که در لحظه ظهور پیامبر الهی تمامی آدمیان مندون دون استثناء در یک سوق در یک سطح و یک حالت مبعوث میشن و بر اساس مواجهه و برخورد اونها با ظهور الهی هست که تفاوتی در میون اونها پدید میاد این یکی شدن سطح همه آدمیان در لحظه ظهور الهی شامل وسیع یا ولی یا کسی که خودش رو جانشین دیانت قبل به حساب می آورد هم میشه و لذا یا ازل رو بارها در آثار خودشون و از جمله در کتاب مقدس دعوت می می‌کنند به اینکه ظهور جدید رو بپذیره تا همچنان مرآ یعنی تم چون یک آینه صافی در برابر خورشید حقیقت باقی بمونه تا پیش از لحظه ظهور، مقاماتی و مراتبی که در این شخص و هم در سایر نفوس وجود داشت باقی و برقرار بود بعد از اون بسته به رفتاری که با ظهور جدید پیش کردند تغییری در حالت اون وجود پدید خواهد آمد دیگر آن نفس نفس سابق نیست تا آن اوصاف در او باقی ماند و اگر به بسر حدید ملاحظه شود حتی آن لباسی را هم که پوشیده آن لباس قبل نبوده و نخواهد بود این مقدمه از مزامین لوح سلمان لازم بود منطقه تأکید من بر چند سطری از مزامین این لغ است که درست بعد از توضیح همین مطلب بیان فرمودهد از اثر تعلیمات حضرت باب بیش از نود درصد از پیروان اون حضرت دعوت حضرت بها به ظهور جدید رو پذیرفتند. در میون اون شمار از بابیان که به ظهور جدید ایمان نیاوردند، این ایراد زیاد مطرح می شد که چطور ممکن هست شخصی همچون یحیی عزل ازل که تا دیروز به عالی ترین صفات ها متصف بوده، امروز به نقطه مقابل همون اوصاف بدل شده باشه حضرت بحالا یک لوح بسیار مفصل رو اختصاص دادن به پاسخ سؤال مخاطب در همین باره اما تفصیل این بحث خارج از موضوع فعلی ما هست در لوه سلمان در ادامه اون بیانی که پیشتر نقل کردم حضرت بحالا مطلبی بیان فرمودندن این باره تا اونجا که با ذکر مثالی مسئله رو تشریح می کنن. ملاحظه در سراج کن تا وقتی که روشن و منیر و مشتعل است اگر نفسی انکار نور آن نماید البته کاذب است و بعد از آنکه نسیمی بوزد و او را منتفی نماید اگر بگوید مزیع است کاذب بوده و خواهد بود این بیان در اولین لایه از خودش باز شرط انصافی رو فراراه ما قرار میده برای توصیف آدمیان، منطقه در طول زمان عمرشون. این رو در مقایسه با بحث گفتارهای پیشین بیان میکنم که تأکید در اونجا بر مراعات شرط انصافی بود، در ارز وجود آدمیان یعنی همین شخصیت حال حاضر اونها در اینجا سخن از این هست که اقتضای شرط انصاف اونه که شخصیت یک فرد در های مختلف زندگی رو به طور مستقل از یکدیگر وارسی بکنید یعنی کلیت وجود یک شخص همچون شمی هست که باز باید روشن یا خاموش بودن اون رو به طور مستقل لحاظ بکنیم منتها وضعیت روشن یا خاموش بودن این شم رو در دوره های مختلف زندگانی او یعنی در بره های مختلف در طول زندگی او به طور مستقل وارسی بکنیم و نه فقط در عرض وجود او شرط انصاف این نیست که اگر امروز این شمع خاموش هست در همه دوران های زندگی او رو خاموش ببینیم و خاموش توصیف بکنیم و هم اگر امروز روشن هست در پرتو اون همه دوران های زندگی او در ایام پیشین رو بخوایم روشن تجسم بکنیم این دو بایستی به طور مستقل از یکدیگر وارسی بشن از دل همین مطلب که دوره مختلف زندگی یک فرد رو بایستی به طور مستقل از یکدیگر مورد وارسی قرار داد نکته های معرفتی عمیقی میشه بیرون کشید که با توجه به تنگی وقت امروز ملزمیم این ادامه گفتگو رو در گفتار بعد پی بگیریم
4: خوش ساحتیست ساحت هستی اگر آنجا را ای بنی کو با صوت است بساط اگر از ملک فانی برتر هر و ملی هست نشوت مستی اگر سوغر معانی از ید قلام الهی بیاشامی اگر به این مراته از سیف فنانو و
1: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این دوشنبه رادیوپیام پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همراهی شما سپاسگذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم